0: Hola a todos, mi nombre es Bricia, me acompaña en el Estudio Valeria y hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar al doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. El episodio de hoy va a estar muy interesante. Empezamos en un momento. Esto es Voces Universitarias.
1: Hola Rubén, ¿cómo estás?
2: Leria, muy bien. Contento por estar en este proyecto del podcast.
1: Qué bueno que nos acompañas, Rubén. Queremos que los jóvenes de nuestra audiencia sepan cómo eras cuando empezabas la preparatoria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en ese entonces?
2: Bueno, yo nací en Fresnillo, viví en Fresnillo hasta los 20 años, por lo que estudié la preparatoria en la Prepa 3, en la gloriosa preparatoria número 3 de la UAS. Obviamente, eh, yo pienso que fui un joven muy inquieto, muy inquieto. Bueno, vamos a ser muy sinceros, ¿verdad? yo fui muy inquieto, creo que fui buen estudiante, pero también me la pasaba en las canchas durante buena parte de la jornada de la escuela, pero siempre cumpliendo con las clases. La verdad es que siempre vengo de una familia de profesores y siempre desde muy niño se me inculcó el cumplir con las clases. Además, eso es positivo porque cuando uno es joven a veces no, no, no valoras que te estás formando para el futuro, que, que eres estudiante por una etapa y que hay que disfrutarla mucho, pero que en un futuro tienes que trabajar y entre más conocimiento tengas, más calidad, más capacidad tengas, es mucho más fácil conseguir un trabajo.
0: Bueno, Rubén, entonces, ¿qué tan dedicado eras en la preparatoria?
2: Ay, Euricia, este... Híjole, no, bueno, <risa> entremos sí, en sí, detalles. Sí, voy a hacer preguntas muy, muy complicadas porque, porque, porque luego mi papá me puede regañar otra vez, pero... <risa> o mi mamá, ¿verdad? Pero no, la verdad es que siempre fui dedicado. Sí, sí le echaba ganas a, a mis clases. A, trataba de, de tener... de hacer siempre mis tareas a tiempo y de echarle las más ganas posibles. Claro, también como todos los estudiantes, tuve alguna etapa en la que me interesó más andar en las canchas que, que en la escuela, pero siempre fui dedicado, siempre le traté de poner la mayor de mis capacidades para poder aprender muchas cosas.
1: Oye Rubén, ¿y qué actividades extracurriculares tenías?
2: Fíjate que eh, me gusta la música y entonces estudiaba música, Aprendí a tocar la guitarra y cantaba porque eso en aquel tiempo pues acercaba a mis compañeritas también, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Esa es la verdad. Eh, y bueno, eh, cantaba, tocaba la guitarra y siempre me gustó mucho jugar básquetbol. Siempre, siempre jugué mucho básquet desde muy niño. Allá mi profe El Pollo Rodríguez seguramente se, se acordará. Eh, fue mi maestro de, de, de básquetbol desde los 6 años de, de edad hasta los 20 años seguramente.
1: ¿Cuál es tu equipo? Dinos la verdad.
2: Híjole, pues bueno, en Zacatecas siempre van a ser los plateros de Fernillo y los mineros de Zacatecas. Bueno, <risa> y en la bueno. NBA, los Lakers siempre me, me, me gustaron, pero y los Celtics de Boston siempre, siempre.
1: Muy buenos equipos.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, pero ya que nos comentaste, Rubén, acerca de lo inquieto que eras, ¿qué, ¿qué recuerdas? de todo de toda esa vida universitaria que llevabas en la prepa 3, ¿qué más te marcó como estudiante?
2: Es muy bonita la etapa de la preparatoria, yo pienso que es una de las etapas más bonitas y más difíciles porque es cuando uno debe de escoger qué es lo que quieres estudiar. Pero es una etapa muy bonita porque eh, de lo que más me acuerdo yo es de mis compañeros y de mis amigos Muchos de ellos siguen siendo mis amigos hasta ahorita y los De hecho estoy hablando y me siento emocionado Porque me acuerdo de, de, de mis amigos de, 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 de aquella etapa Y es de verdad yo creo que la etapa más bonita para ser amigos Son los amigos que no se te olvidan nunca Yo tengo compañeros de la carrera que nunca he vuelto a ver y de la preparatoria, los sigo viendo, de hecho nos reunimos por lo menos una vez por semestre y van todos o la mayoría, y todos están en Frenillo, todos muchos de ellos, otros están acá en Zacatecas pero hacemos el esfuerzo de juntarnos, es la etapa más bonita para ser amigos
1: Definitivamente y, y qué padre que se puedan todavía reunir, que tengan todavía sí, esa, sí, sí. esa tradición y bueno ya entrando en esta etapa de la prepa que es eh, una etapa que te marca mucho ¿Qué bachillerato cursaste y cómo decidiste cursar? O sea, ese bachillerato, ¿cómo lo decidiste?
2: Mira, yo estudié el bachillerato de social humanístico, de las ciencias sociales. ¿Por qué lo elegí? Por una razón buena y por una razón eh, de formación. Siempre he pensado, siempre pensé, mejor dicho, que me gustaban mucho las ciencias sociales. Todo lo que tenía que ver con las ciencias sociales me gustaba. Dos disciplinas fundamentales. Me gustaba mucho lo que tenía que ver con los temas económicos y sociales y mucho lo que tenía que ver con los temas culturales. Desde muy niño tuve mucha cercanía con la pintura y con la música y siempre me gustó, me apasionó mucho, pero siempre pensé que la cultura tenía una función social, no solamente una función estética que se viera bonita pues o que la pintura está bonita o que la guitarra se escucha bonita no, debe tener una función social y entonces siempre pensé que yo debería de estudiar algo de las ciencias sociales por eso escogí ese bachillerato y al día de hoy te lo puedo decir no me arrepiento, soy muy contento de haber escogido esta importante beta del conocimiento de las ciencias sociales, eso fue lo que me llevó ¿y qué? pero ¿cómo lo escogí? ¿cómo lo decidí? porque me apasiona y entonces, yo se los digo a los muchachos, ustedes deben de escoger lo que les apasiona, no lo que les dicen, lo que les parece simpático, bonito, atractivo o fácil, no. Tiene que ser lo que les genera pasión. Y a mí me generaba mucha pasión eso.
1: ¡Guau, wow, qué lindo!
0: Eso es muy importante, poder hacerle ver a los jóvenes de ahora. Pero bueno, ya, ya entrando también en, en estas situaciones, por ahí escuchamos también, Rubén, que... ¿Qué te gustó hacer así movimientos en la prepa? ¿Fuiste líder en algo?
2: <risa> Fíjate que desde la preparatoria siempre participé en los temas políticos porque me gusta mucho la política. Y fui consejero de la preparatoria, consejero universitario. Y, y ya casi para terminar, en el último año, fui, estuve en la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria y junto con Jorge Orestes, que a lo mejor me, me escucha. Él está muy interesado en los medios de comunicación y estábamos ahí juntos en esos temas y, y, este, y Héctor Menchaca que hoy es diputado y también andaba muy metido en esos temas por eso andan en esos temas verdad y, y fuimos estuvimos en la sociedad de alumnos en aquel tiempo sí, sí participé de manera muy activa eso es también otro recuerdo bonito de la prepa que los jóvenes deben de aprovechar deben de participar siempre para aprender y siempre de una manera muy honesta y muy respetuosa con los compañeros pero sí hay que participar, es importante participar, siempre
0: eso es importante, la idea de la universidad poder ir formando estudiantes críticos, reflexivos Exacto. y pensantes ¿no? Exacto. ante estas situaciones de lo que se vive el día al día pero bueno Rubén, y después de la preparatoria ¿qué carrera estudiaste? ¿y por qué te llamó la atención?
2: estudio Derecho, y, y ahí sí les voy a platicar eh, yo la verdad es que no estaba convencido de estudiar Derecho ...nunca estuve convencido... ...es una carrera muy bonita... ...es una carrera que... Eh, ...te genera mucha... ...amplitud del conocimiento... ...que te forma muy bien... ...que tienes eh, después muchas oportunidades laborales... Eh, ...que hay mucho empleo para quien estudia esta carrera... ...pero yo no estaba tan convencido de estudiar esto... ...en aquel tiempo la universidad no tenía lo que tiene hoy... ...hoy tenemos... ...los jóvenes hoy tienen una gama impresionante de posibilidades... ...pueden estudiar un montón de carreras... ...que en aquel tiempo no había tantas... En, la, ...en el área que yo quería... ...pero bueno, yo me llamo igual que mi papá... ...y me aparezco mi papá... ...y entonces mi papá era economista... ...y a mí me, me gustaba mucho más la economía... ...y yo por no seguir el, con el estigma ese... ...de que te pareces, te llamas igual... ...y todavía quieres hacer lo mismo... ...y cometí el grave error de no estudiar lo que yo quería... ...y me equivoqué... Eh, ...en un momento, en un primer momento... Pero no me generó ningún trauma. Lo que hice fue que estudié la carrera de Derecho y a la par yo iba siendo autodidacta e iba estudiando Economía. en mi, Por mi cuenta, en mi casa, con los libros de mi papá y mi papá me iba ayudando.
1: wow ¡Qué interesante llevar estas dos líneas que a pesar de que son muy eh, parecidas, podría decirse, o que van juntas, pero ser autodidacta es es un doble trabajo y eso es bastante interesante. Y Rubén, ¿por qué, ¿por qué en la UAS? ¿Por qué no en otro estado? ¿Por qué no en otra universidad? ¿Por qué la UAS?
2: Una, porque no conozco una mejor institución que la UAS en Zacatecas. Eso sí se los digo así como es y como va. No hay, ni conozco, ni creo que alguien conozca una mejor institución que la universidad. Porque no es solamente una institución de educación, es algo más que eso yo quería participar en política, no hay otra escuela en el, el estado que te permita que te forme y que te dé la oportunidad de formarte en, en, en esas circunstancias, en esas cosas de la política tan interesantes. Dos, porque yo jugaba básquetbol, jugaba en la selección y quería seguir jugando en la, en la universidad. Tres, porque yo vengo de una familia de universitarios. Mi papá, Hoy tiene más de 40 años de servicio en la universidad, 44, 45 años de antigüedad. Entonces yo cuando nací, este, ahí perdón por la expresión, pero yo, no, yo cuando nací mamé la universidad. Mi papá ya estaba aquí y me llevaba chiquito a la prepa 3... Y las secretarias me cuidaban y me cargaban mientras él entraba a dar sus clases. Entonces yo conocía a la UAS desde que nací, la conozco desde que nací. Entonces, pues yo quiero mucho a la universidad. Sí, sí tuve la oportunidad de ir a estudiar a otro lado la licenciatura, porque había, no había ciencia política acá y yo quería estudiar eso. Había otra oportunidad, pero decidí mejor estudiar aquí Derecho y después estudiar una maestría en ciencia política para complementar mi educación, pero yo quería ser egresado de la UAS.
1: Orgullosamente UAS, ahora sí.
2: Totalmente.
0: Bueno, Rubén, ya que, ya que estuviste, decidiste la, la licenciatura en Derecho, ¿qué diferencias encontraste ya en la carrera con respecto a lo que esperabas encontrar?
2: Bueno, mira, yo, lo que pasa es que también depende de, lo que tú, de tu expectativa de vida, de lo que tú quieres trabajar. Yo entré a Derecho sabiendo que era una carrera con mucha amplitud, y cuando salí me di cuenta de que así era. Mis compañeros, unos iban a los juzgados, otros iban a litigar, otros iban al gobierno, otros iban a dar clases, otros iban. Ahí es una carrera que te genera muchas opciones laborales, muchas opciones laborales. Eh, lo que sí creo es que. A mí no me apasionaba tanto como debí de haber, o debió de haberme apasionado. Por eso yo les insisto a los muchachos, cuando escojan su carrera, además de que les guste y que les parezca padre, debe de, de apasionarles, debe de, deben de sentir así mucha pasión. Yo quiero hacer eso porque cuando termine, quiero ponerme en mi despacho, quiero trabajar en los juzgados, porque tiene que apasionarles así, al fervor pues, así con muchas ganas. Por eso es distinto.
1: Me gusta esta esta idea de la pasión, Rubén. Y oye, ¿hay algún profesor que te haya influenciado así, marcado de manera particular en, en la carrera?
2: Sí, 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 cómo no. Eh, un profesor al que yo le tuve mucho aprecio, cariño, respeto y admiración, antonino Sierra Sarabia, que todavía es profesor eh, universitario, profesor también de incluso de Fresnillo. Yo él, él me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas, sobre todo me enseñó a que uno debe de expresar siempre lo que piensa. Te puedes equivocar, no pasa nada. Pero si tú eres respetuoso, disciplinado y expresas de manera respetuosa lo que piensas, puedes estar equivocado y lo que vas a recibir es no una corrección, sino una sugerencia a repensar tus postulados, lo que tú crees. Y él me enseñó mucho eso. Yo creo que es de los profesores a los que más aprecio les tengo y, y más reconocimiento
0: Bueno, dentro de estas enseñanzas Rubén, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil de estudiar la carrera de Derecho?
2: Mm, no, como todas las carreras tienen su parte difícil, su parte fácil lo que se te hace difícil es cuando no está, cuando no te gusta, no estás convencido o no te apasiona. Pero cuando te apasiona no hay cosa difícil. Lo difícil se lo pone uno a veces, ¿no? Yo siempre he pensado, por ejemplo, que los idiomas no son como muy muy fuerte. Pero cuando tuve que estudiar el poderado, tuve que estudiar idiomas y dije, bueno, pues me tienen que gustar. Me concentré y me terminaron gustando. O sea, uno se pone las barreras. Hay que eliminar barreras para poder estudiar y para poder aprender y para poder disfrutar.
1: Definitivamente, porque si no va a ser más difícil para todos. ¿Y a qué se dedica Rubén Ibarra hoy en día?
2: Hoy me dedico a la universidad. Soy profesor de la universidad. Tengo una adscripción en la Unidad Académica de Ciencias Sociales, pero inicié en la preparatoria. Fui profesor de la preparatoria en el 2003, del 2003 al 2007 más o menos, y después eh, cambié mi asistencia a las ciencias sociales, escuela de la que fui director en, la, en el periodo anterior. Y hoy soy secretario general de la Universidad de Zacatecas. Eh, orgullosamente lo digo porque eh, la universidad me ha dado la oportunidad de formarme y hoy me da la oportunidad de servirle a la universidad.
0: Bueno, Rubén, puede ser que muy probablemente nuestra audiencia no sepa ¿qué es lo que hace un secretario general? ¿Qué hace un secretario general?
2: Un montón de cosas, pero <risa> eh, digamos, te de entras el secretario de la universidad, es eh, el, la persona que le da fe a todos los actos que hace esta institución. Eh, certifico los eh, no, bueno no, los nombramientos de la administración de los directores pero además me encargo de firmar los certificados y los títulos de todos los estudiantes de la universidad que no es cualquier cosa Ay, es no. te es, lleva es ratito.
0: Te Tenemos al te te lleva... bueno, bueno.
2: Gracias, gracias. Ah, te lleva... es, es algo también muy bonito. Es cuando yo veo los títulos, me, me pongo en el lugar del estudiante y digo: ¡híjole, qué padre! Que ya va a recibir su título este estudiante o, o, o esta compañerita. Eh, esa es parte. La otra parte es que soy el secretario del Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad. La universidad tiene como máxima autoridad un órgano colegiado, que es el Consejo Universitario, y como máxima autoridad unipersonal al rector, que es el representante legal de la institución. Bueno, yo soy el secretario del Consejo Universitario y administro toda la parte legislativa de la institución, eh, eh, administro la parte que tiene que ver con la presencia colegiada, que es el órgano de control de la institución, y bueno me encargo de citar al consejo de llevar a cabo las sesiones de armar el orden del día este todo ese trabajo que es sumamente bonito y que me apasiona me gusta mucho hacer el trabajo del consejo universitario, mucho, mucho, mucho
0: Rubén, ¿te hubieras imaginado de ser consejero de la preparatoria 3 hacer ser el consejero
2: pues no me la van a creer, pero sí. Yo siempre pensé y siempre he pensado que yo me formé para estar donde estoy, porque lo hice con muchas ganas y siempre pensando en eso, porque uno se traza un proyecto de vida, tú te lo trazas, qué quieres hacer en tu casa, qué quieres hacer con tu familia, qué quieres hacer en tu vida laboral, y yo siempre quise hacer lo que estoy haciendo. Servirle a la universidad. Obviamente en aquel tiempo no sabía de los puestos y estas cosas, ¿no? Pero sí sabía que necesitaba formarme. Y cuando inicié mi, mi carrera laboral, cuando empecé a trabajar en la, en la universidad, sí me fui trazando los retos. Yo fui director, el director más joven en la historia del posgrado más antiguo de la universidad. Ciencias Sociales el próximo año cumple 40 años es el primer posgrado que se creó en la UAS y yo fui el director más joven en la historia de esa escuela y fui director sabiendo que para poder seguir formándome y poder algún día ser secretario general tenía que ser antes director y antes de eso fui funcionario en la administración del doctor Domínguez Garay fui funcionario fui lo antes se llamaba PROMEP hoy es PRODEP fui el representante nacional del PROMEP y fui el coordinador general de proyectos federales
1: Wow, me, me gusta esta idea de pensar en grande para hacerle en grande.
2: Pero nunca he dejado de dar clases. Eso Hasta la mejor. fecha. Hasta la fecha.
1: Siempre en contacto con los alumnos, que es lo más bonito. Y Rubén, ¿cómo te preparó estudiar Derecho para este rol que ahora desempeñas en la universidad?
2: Oh, muy importante, por supuesto. El conocimiento de las leyes atraviesa la vida dinámica de toda la sociedad por completo. Una sociedad civilizada requiere de un ordenamiento jurídico, de un entramado constitucional que le permita eh, funcionar. Entonces conocer el derecho me ha servido para saber cómo conducirme, para entender cómo se desarrolla la vida institucional y además bueno, es una escuela con mucha vitalidad política y también eso por supuesto me sirvió porque me formó también en esa parte política
0: también sabemos Rubén que fuiste docente invitado en universidades de Cuba Argentina, Colombia Guatemala, bueno no sé cuántas me falten por mencionar, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo ha sido
2: muy bonito, y también me lo pensé desde hace muchos años <risa> muy, <risa> muy bonito, porque eso es lo que te permite la universidad pública y la universidad de Buenos Aires en particular formarte para seguir trabajando, para construir un modelo y un desarrollo de vida que te Conocer otros lugares es yo creo que de las cosas que más te pueden enriquecer como persona. Y sí, eh, he tenido la oportunidad de ir a otras universidades a estudiar y también como invitado a colaborar en proyectos de investigación, a, eh, a dar algunos cursos. En Guatemala duré unos años, hasta el año anterior, eh, yendo eh, en, la, en periodo vacacional, a dar una semana un curso en una maestría que se llama Maestría en Incidencia Ciudadana, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Universidad de La Habana he estado en el Centro de Estudios Demográficos durante muchísimos años muchos años he colaborado con ellos y eh, bueno en la UBA en, bueno, en Buenos Aires también he estado en ellos en la Universidad Católica Argentina también y, bueno en las universidades de, de América Latina que es el lugar que a mí más me gusta eh, y, y bueno por supuesto no he dejado de producir eso también es algo que los jóvenes deben de trazarse no hay metas, las metas se las pone uno No hay metas Uno tiene que pensar Que ahorita están en la preparatoria Por la circunstancia biológica Porque tienen la edad, están en la preparatoria Pero que van, tienen que avanzar Y que tienen que estudiar mucho Echarle muchas ganas Hoy aprender inglés Y aprender estas nuevas formas de la enseñanza Tienen que ser expertos en la computadora Porque así va a ser nuestra vida tienen que aprender mucho de eso, aprenderle a sus profesores, pero además llegar a su casa y seguir aprendiendo en su casa. El profesor nos enseña lo que él alcanza, lo que él sabe, lo que él puede o lo que el tiempo le da. Pero llegando a la casa uno tiene que seguirse formando y aprender Meet, Zoom, Classroom, todas estas herramientas que las tenemos que aprender. Yo las aprendí. Y ya yo las ejerzo, doy mi clase en esas plataformas. ¿Y
0: que se van a quedar?
2: Así es, así es. Tengo eh, 20 libros publicados, he trabajado mucho también en esa parte académica. Todo el año pasado publiqué otros dos. Este año, con la pandemia, se me ha ido complicando un poco el asunto, pero estoy trabajando ahorita para en diciembre terminar otro, porque uno tiene también que seguir Trabajando y trabajar muy duro porque eso es lo que le podemos heredar a nuestras familias.
0: Un sentido de vida, ¿no?
2: Así es, un wow. sentido de vida.
0: Wow,
1: más de 20 libros. Estoy impresionada. Ya, O sea, ya quisiera yo tener el ánimo y la energía que, que tienes, Rubén. Y, y lo que nos cuentas, ya que conoces universidades de otros países, ¿qué ventajas tiene la UAS en comparación con otras instituciones de otros países que has trabajado?
2: Mira, todas las universidades tienen sus características muy particulares. Hay universidades que nos llevan cierta ventaja en, en muchas cosas, eh, pero lo que sí creo que como la universidad no hay otra, es en la nobleza de esta institución. No hay otra institución más noble que yo conozca que la UAS. Nada más piensen ustedes, esta universidad tiene casas de estudiantes, tiene comedores... Un estudiante que llega a la universidad con muy pocos recursos, se puede inscribir. Hay universidades que nos llevan más ventaja, pero cobran lo que nosotros cobramos aquí en un año y ellos lo cobran a la semana. Entonces, eh, es, es una universidad muy económica que te permite, que te da acceso a estudiar. Que, que en un estado como Zacatecas, con tantas necesidades, la universidad sí es un regulador social verdadero, real, muy franco. Y sobre todo que está UASP es sumamente noble. Esa es la diferencia que yo le pondría. Otras instituciones tienen sus características muy buenas, que hay que reconocérselas, pero tan nobles como la UAS no hay.
1: Nada como los bellos comedores de la UAS.
2: Nada como los comedores de la UAS. Así.
0: Bueno, Rubén, me regreso un poquito a lo que platicabas sobre el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de este Congreso?
2: Así es. En el 2011, cuando Ciencias Sociales cumplió 30 años, Organizamos un congreso latinoamericano de ciencias sociales. En aquel momento eh, trajimos a Pablo González Casanova, considerado el mejor sociólogo en la historia de este país y uno de las mentes más brillantes de América Latina. Eh, me planté en la una, una semana hasta que me dijo que sí. Yo creo que me dijo que sí para que no estuviera dando lata. Vino, vino, vino a, a los casi 90 años de edad en, aquel, en ese momento, 80 y tantos años de edad. Vino dio una conferencia y con eso fue como un experimento, fue para festejar a la escuela, al posgrado más antiguo de la UAS, pero funcionó tan bien que decidimos replicarlo a los dos años y luego a los dos años, y luego al año, y luego al año, y, luego. y ya se hizo pues uno de los eventos académicos más emblemáticos que tiene la Universidad de Nueva Zucateca. es un congreso que que ha logrado la participación de prácticamente mil ponentes en las últimas ediciones, que vienen 26 de la República y, y en la última... 14, 16 países de América Latina, una cosa así. O sea, es un congreso ya ya institucionalizado y ya más o menos fuerte, fortalecido.
0: Es que dicen, ahí viene Rubén, va a ser un plantón, ¿no? Ya digan que sí <risa> <risa> a los invitados. No, Rubén, pero dinos, este ¿fecha próxima para el congreso?
2: Fíjate que era este año y con este asunto de la pandemia, que nos ayudó a perder la vida a muchos, lo cambiamos para el próximo año y va a ser en el mes de abril. Eh... Y bueno, eh, la idea es, como todos los anteriores, es un congreso académico, pero con una parte cultural muy importante. Siempre hay un concierto mínimo, un concierto con algún artista con un reconocimiento importante, pero ha venido Alejandro Filio, Fernando Albedillo, Mexicanto, eh, Santiago Feliu, eh, Polito Ibáñez... Bueno, ya no me acuerdo de muchos. Ay, pero bueno. va buena. Sí sí, 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 sí. Y el año que entra, bueno, pues la idea es que no, no baje el nivel. Ojalá la pandemia nos permita hacerlo presencial. Eh, si no, se buscará una estrategia también eh, a distancia. Eh, y bueno, prepararemos en cuanto se haya condiciones, pues muchos, muchas actividades presenciales para festejar a la humanidad. Y bueno, por supuesto, para rendirle homenaje a todos los que por este coronavirus han perdido un familiar querido, a un padre, a un hijo, que es algo sumamente complicado. Y que en los jóvenes de la preparatoria se concentra, son los que están teniendo más riesgo en sus momentos, porque son los que están descuidando mucho su cuidado, su atención, su salud, que están haciendo eventos, fiestas, convivencias y que no es momento para hacer eso yo creo que los muchachos de la preparatoria como parte de su formación además de elegir una carrera también tienen que cuidarse y cuidar a sus familias yo les pido que pongan mucha atención a esto que se eviten tener contacto con otros compañeros es solamente por un tiempo vamos a regresar a la normalidad se los puedo asegurar, vamos a regresar y ahí nos desquitaremos
1: es súper importante y, y con mucha conciencia lo que nos mencionas en serio que después se aburren o piensan que esto realmente solo es como un castigo, pero va más allá y, y nos alegra que, que estés tan consciente y tan pendiente de, de la salud y, y del cuidado de, de los estudiantes.
2: Sí, 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 porque vamos a regresar, pero si seguimos con, esta, con este comportamiento, con estos números diarios de más de 100 infectados diarios, va a ser más difícil regresar pronto. Yo creo que estamos muy cerca de que se llegue la vacuna y en ese momento vamos a terminar con este problema, y vamos a regresar otra vez a nuestra convivencia. ¿Quién no extraña eso? A mí me encantan también este, los conciertos y me encantan las convivencias y las fiestas de mis amigos, me encantan, pero es momento de cuidarnos. Pues
0: sí, yo creo que no hay que dejar de un lado la formación integral que nos interesa de los jóvenes. Y bueno, ya que dices que te encantan los conciertos, Rubén, ya dinos si para el siguiente co este congreso puedes traer a Silvio, por favor. Que,
2: desde el 2011 de hacer la idea estuve en su casa un par de veces tratando de convencerlo. Ha sido un poco complicado, ha sido lo más difícil seguramente, pero bueno... No me voy a dar por vencido. No, Vamos te... a seguir insistiendo hasta que lo logremos. Ojalá lo, ojalá lo logremos.
0: Hagamos changuitos. Para ojalá que que lo, se logremos, pueda. ojalá lo logremos. Tenemos Rubén para rato sí. para estos congresos latinoamericanos de ciencias sociales. Así es, así es. Bueno, Rubén, ya para terminar, regala a nuestra audiencia un consejo respecto a cómo elegir carrera independientemente del área que tengan en mente.
2: Uno, tienen que pensar en algo que les apasione porque la carrera es algo con lo que uno se casa. La carrera es una etapa fundamental de la formación de las personas. En mi caso, yo estudié una carrera que no llenaba al 100% mis expectativas y estudié una maestría y un doctorado con, en donde sí me llenaban. Pero hubiera sido mejor ...que hubiera sido también una carrera... ...una maestría de doctorado en lo que yo quería... ...lo primero que deben de pensar es... ...qué les apasiona... ...qué les genera... Eh, ...de qué están convencidos... ...de que en un futuro van a poder trabajar... ...gozando su trabajo... ...en lo que estudiaron... ...dos... ...donde crean que tienen aptitudes... ...porque uno sabe... ...uno sabe si uno es bueno para las matemáticas... ...pues vas a matemáticas, vas a ingeniería... ...si uno es bueno... Para las ciencias sociales, bueno, hay muchas opciones. Hoy la universidad tiene muchísimas opciones, muchísimas. Esa etapa, este momento de la universidad, tiene opciones como nunca había tenido. Tenemos muchas carreras, incluso nuevas, innovadoras, de en las ingenierías, en las ciencias de la salud, e incluso en las humanidades, se van a abrir nueva, nueva, nueva oferta educativa pronto, muy interesante, muy interesante, entonces deben de valorar bien que, a qué se quieren dedicar, es eso, a qué se quieren dedicar.
1: Wow, eh, es una cosa que hay que pensar mucho y, y nos gusta mucho esto que nos menciona sobre la pasión y que les guste. Y Rubén, realmente te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad para conocer un poco de, sobre ti, sobre la secretaria General y la Licenciatura en Derecho.
2: Al contrario, estoy sumamente agradecido, de verdad, me gustó mucho, a mí me gusta, me gustó mucho venir hoy, sentí muy buena vibra y yo siempre he pensado que las vibras son fundamentales.
1: Ay, y para palabrarte que si sí, después nos puedes venir a tocar unas canciones.
2: Ándale, bueno, haremos el esfuerzo, eso sí, no sé si la gente nos escucha, pero que lo hacemos, lo hacemos, eso no, no, eso no es problema.
1: <risa> Excelente, muchísimas gracias Rubén Y esto fue todo por hoy Les agradecemos que nos hayan escuchado Y recuerden que estudiar Es el acto de rebeldía más grande que puede haber No olviden comentar en nuestras redes sociales En Twitter nos encuentran como @vocesguas, En Facebook nos encuentran como Vocesuniversitarias.WAS, en Instagram como Voces Was, y en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que ustedes escuchen su podcast como Voces Universitarias Was. Cuídense, tomen buenas decisiones. Bye. Hasta luego.